0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerriero, wohin? No lo sé,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon hier der Ruben und mir gegenüber. Der Christian, hallo zusammen. Hallo und äh, das heutige Thema ist Teil 2 unserer Reihe Business-Tools, also die Business-Tools, die wir einsetzen. Und äh, wir hatten ja in der letzten Episode das Thema Social Media.
1: Mhm, missing Sport- Letter. Ne?
0: Missing Letter. Und im zweiten Teil unserer jetzt nun neuen Reihe über Tools, die das Leben, unser Leben, einfacher machen, sprechen wir über seo Ich habe übrigens
1: ganz kurz um eine Rückmeldung bekommen zum Missing Letter, zu
0: dieser Episode,
1: dass die Person, ich möchte sie jetzt nicht namentlich nennen, hat gesagt, dass sie es schwierig zu verstehen fand, ein bisschen zu fortgeschritten fand. Und da dachte ich, dass wir vielleicht in dieser Episode das im Hinterkopf haben und Dinge ganz grundlegend erklären, sodass jeder auch ohne Vorwissen
0: mit diesem Thema mitgehen kann. Gut, dass du mich jetzt damit konfrontierst, (lacht) (lacht) kurzfristig. Das heißt, ich muss gerade mal umdenken. Äh, Dann würde ich vorschlagen, dann... Ich kann ja die Rolle des des Anfängers spielen, der naive Fragen (lacht) stellt. Dann würde ich gern äh, äh, übergeben an dich. Okay. Und äh, dich bitten, die Einführung in das heutige Thema zu leisten.
1: Okay. Also Teil 2 der neuen Reihe über Tools zur Optimierung oder Automatisierung. Heute ist das Thema... Suchmaschinenoptimierung, SEO, Webseitenoptimierung ist ein anderer Begriff, alles das Gleiche. Wir benutzen heute einfach den Begriff SEO als Abkürzung. Die meisten von euch haben wahrscheinlich eine Webseite neben den Social-Media-Kanälen und haben sich wahrscheinlich auch schon mal irgendwann Gedanken darüber gemacht, welche Keywords relevant sind für den eigenen Webauftritt. Also mit anderen Worten, auf welche Suchanfragen die eigene Seite optimiert sein sollte. Das ist ja im Grunde genommen die Hauptaufgabe der Suchmaschinenoptimierung am Anfang, dass man sich Gedanken darüber macht, wonach suchen die Leute und wie kann ich diese Fragen beantworten. Was allerdings viele nicht machen, ist eine fundierte Analyse dieser Keywords und die sollte eigentlich das Fundament einer jeden SEO-Strategie sein. Also bevor ich überhaupt Content erschaffe und Zeit und Geld investiere, sollte ich mir eigentlich erstmal überlegen, welche Keywords relevant sind für mich. Und da geht es nicht nur darum, was ich denke, was mein Unternehmen ausmacht, sondern es geht auch darum zu schauen, gibt es da überhaupt... Nachfrage. Nachfrage, genau. Gibt es überhaupt genug Suchvolumen, wie es im Fachjargon heißt, für ein bestimmtes Keyword. Ja, und da leite ich jetzt über zu Ruben, das Tool, das du, wir benutzen, für eine solche Recherche heißt.
0: Wir benutzen dafür mehrere Tools. Ähm, hauptsächlich äh, sei hier genannt SERanking.com. Neben manuelle Arbeit, die wir natürlich auch leisten. Mit diesem Tool SE Ranking fangen wir dann praktisch an, wenn wir die Keywords für uns bestimmt haben, eine Konkurrenzrecherche. Also man muss sich das so vorstellen: man hat ein Keyword auf das man sich erstmal konzentriert, bestenfalls vier, fünf, die dann das Thema oder die Struktur der Webseite vorgeben. Und mit diesen fünf Begriffen gehst du dann nachher und sagst, okay, wie sieht denn da die Konkurrenz aus? Rein theoretisch würdest du jetzt bei Google diese Suchbegriff eingeben oder die einen der Suchbegriffe eingeben und würdest dir mal die ersten zehn Ergebnisse angucken und die zehn Wettbewerbsseiten Analysieren, Mhm. Seite für Seite, manuell. Also wie du dir vorstellen kannst, sicherlich auch eine sehr aufwendige Tätigkeit, weil du müsstest dir dann die Seite anschauen, sehen, okay, nach welchen Schlüsselbegriffen haben denn die die Seite optimiert. Also du kannst davon ausgehen, wenn sie dann auf der ersten Seite der Suchmaschinenergebnisse auftauchen, dann sind diese Seiten auch optimiert. Das heißt, die Seiten, die auf der Seite 1 bei Google sind, haben Vorbildcharakter für uns. Das ist genau Vorbildcharakter. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man sich dann die zehn Wettbewerber anschaut, wie schwer ist es denn, diese von dem Thron der ersten zehn Positionen zu stoßen und den Platz dort einzunehmen. Und das können wir zum Beispiel
1: daran ablesen, wie viel Content die auf der Seite haben, wie wichtig die sind als, sag ich jetzt mal, als Plattform oder als Institution. Ne? Also ob wir es jetzt mit, ich denke jetzt gerade mal an den Finanzbereich, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel da äh, Stiftung Warentest vor uns haben oder Finanztipp, dann sind das natürlich andere Größen, als wenn wir da
0: einen Finanzberater aus äh, Wanne eickel äh, auf der Seite eins ja. haben. Also du musst dir das so vorstellen, du schaust dir die Seiten an und müsst es an sich über andere Tools abfragen, wie ist denn die Domain-Autorität? Wie viele Backlinks hat denn dieser hat diese Seite? Was sind das für Backlinks? Wie viel Social, Social Shares? Ist das eine Seite, die auch geshared wird, geteilt wird? Das heißt, man müsste da viele, viele Tools heranziehen, um diese Informationen zu generieren. Ich finde ein ganz guter erster Test, ohne jetzt Tools äh,
1: zu instrumentalisieren, ist, sich zu fragen, kenne ich diesen Anbieter? Ja, weil das schon, das zeigt schon, dass, dass er zumindest eine mediale Aufmerksamkeit bekommen haben muss, die in der Regel ja auch dafür spricht, dass es eine hohe Domainautorität gibt, dass, dass es Backlinks gibt und so weiter.
0: Ja, also du meinst jetzt weg von, von den Tools und einfach nur deinen dein
1: gesunden Menschenverstand? Ganz am Anfang, wenn man sich das zum ersten Mal anguckt, kann man daran schon ein bisschen was erkennen
0: ist das spiegel.de oder ist das eine Webseite, deren Namen ich noch nie gehört Und dann ist es dann, dann auch zu sehen, macht es denn Sinn, mich auf dieses Keyword oder auf diesen Schlüsselbegriff zu konzentrieren? Äh, insofern sehen, habe ich Chancen mit, gewissen, mit gewisser Mühe oder mit gewisser Arbeit eine Position auf der ersten Seite zu ergattern oder zu erkämpfen, sagen wir es mal so, wenn wir schon von Konkurrenz reden. Ja. Das heißt, man müsste dann praktisch in jede einzelne Seite reingehen und sagen, okay, kann ich das? Und all die Informationen, von denen wir gesprochen haben, Domainautorität, wie viel Backlinks hat denn diese Seite? Wie oft wurde sie geteilt? Wie oft wurde sie über soziale Plattformen geteilt? Das ist natürlich sehr, sehr mühselig. Wenn man das mal bei fünf begriffen, muss es mal fünf nehmen. Und äh, ja, das. Gott sei Dank gibt es dann halt diese Tools, von denen wir gerade gesprochen haben, die, die diese Arbeit einfach abnehmen. Dieses Tool, von dem jetzt sp- du jetzt sprichst, SE-Ranking. SE-Ranking, ja. Ist das kostenpflichtig oder kostenfrei? Es ist kostenpflichtig, leider. Also ähm, ich wüsste auch nicht, Es gibt, ich wüsste auch nicht, ob es äh, Free-Tools dafür gibt. Eins fällt mir ein, aber da sind wahrscheinlich die Informationen, die man bekommt, nicht so in die Tiefe gehend, wie SE-Ranking es in, ja, anbietet. Hm. Ich bezahle für SE ranking liegt so bei 20 Dollar im Monat. Das ist so ein Abonnement, oder? Das ist ein Abonnement, ja ja, weil du hast dann kaufst dann auch Credits und kannst dadurch auch Abfragen machen. Okay. Und äh, das ist ein, ein Aboservice, so muss man es dann nennen. Und ähm, ja, nimmt dir diese Arbeit ab. Für uns kommen wir dann schneller auch ein Ergebnis. Lohnt es sich mhm. zu optimieren? Oder einen Schlüsselbegriff heran oder auf einen Schlüsselbegriff zu optimieren, oder nimmt man lieber Abstand mhm. auf. Also, ich möchte jetzt nochmal unterstreichen, wie wichtig
1: diese, die Beantwortung dieser Frage ist, weil wir haben das ja Ruben, auch schon erlebt, dass in Projekten, dass Leute uns angefragt haben und gesagt haben: hier, wir, das sind unsere Keywords, hier sind unsere zehn Keywords. Fest davon ausgehen, dass, dass diese Keywords relevant sind und dass sie auch mit den Keywords ranken können. Und dann hat eine Analyse ergeben über eines dieser Tools, dass zum Beispiel bei dem Keyword fast gar kein Suchvolumen ist. Ja. Und dann ist es natürlich wirklich witzlos, äh, Geld und Energie in ein Keyword zu stecken, das nicht, nicht ges- so nicht gesucht wird. Und dann muss man nach Alternativen suchen und muss, muss sich überlegen, was, welches Keyword w- würde besser passen und wo lohnt es sich,
0: Zeit reinzustecken. Ja, Vor allen Dingen nicht nur das, sondern auch auf der anderen Seite relativ früh zu erfahren, ob es sich lohnt, wirklich dann eine Präsenz aufzubauen und in einem, ja sich in einen Haifischbecken zu begeben, in der Hoffnung, dass man irgendwie ein bisschen Traffic abbekommt.
1: Das ist die andere Seite, ja. ne? wenn wenn ganz viel Suchvolumen ja, ja. bei einem Begriff da ja. ist. Aber der Wettbewerb so hoch ist, dass man als sag ich mal kleiner Anbieter Wohl kaum eine Chance hat, es sei denn, man ist sehr ehrgeizig und ist langfristig orientiert und sagt, ich
0: habe jetzt auch Zeit, ich baue mhm. mir was über die nächsten Jahre auf. Ne? Wenn man natürlich halt eine nachhaltige, nachhaltige Strategie fährt und sich das auch zutraut, warum nicht? Man ja. kann nicht auch, ja, mit den ganz Großen messen. Aber hier geht es ja darum, an diese Informationen relativ schnell ranzukommen genau. und zu sehen, okay, lohnt es sich? Oder wo oder vielleicht kommt man dann auf Ideen, auf Suchbegriffe, die man gar nicht auf dem Radar hat. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nur mal kurz unterstreichen und betonen, man weiß nicht, was ein potenzieller Kunde möchte. A, wissen wir nicht, ob der Markt groß genug ist, ohne vorher diese Recherche gemacht zu haben. Letzten Endes, das, was diese Tools machen, kann man händisch machen, manuell. Ist aber zeitaufwendig. Und äh, ja, zeitaufwendig umschreibt das am besten. Mhm. Und ja gut, und zum Teil geht es auch nicht tief genug, ne?
1: Weil jetzt zum Beispiel so eine Wettbewerbsanalyse oder so eine so eine Analyse, wie wahrscheinlich, wie hoch die Chance ist, mit diesem Keyword zu ranken, die kannst du ja manuell gar nicht machen. Das kannst du ja nur abschätzen, oder?
0: Du kannst es manuell machen, wenn du natürlich sehr viele Tools heranziehst. Ja. Ja, das ist ja du, du musst dann mit mehreren Tools arbeiten. Und dann die arbeiten. Quintessenz daraus Und dann diese, die Quintessenz, ja. ist das was ja diese Software für uns ja erledigt, die sicherlich auch mit anderen Tools arbeitet, aber hier geht's ja darum, per Knopfdruck mehr oder weniger nach einer gewissen Zeit all diese Erkenntnisse, von denen wir ja gerade reden, relativ oder schneller zu bekommen, als wenn du es dann händisch machen würdest. wie es viele vor 10, 15 Jahren gemacht haben, aber ja. vor 10, 15 Jahren war es so eine ganz andere Geschichte, die Suchmaschinenoptimierung. Da war es auch relativ einfach für gewisse Begriffe und da zur Hilfenahme von gewissen, ja, genau, von Blackhead, wie es heißt, also, oder ja. Heutzutage geht es darum, relativ schnell Informationen zusammenzutragen, auszuwerten und dann eine Entscheidung zu treffen, ob man dann den nächsten Schritt macht mit diesen Begriffen oder sich überlegt, okay, äh, andere Begriffe dann ähm, oder vielleicht auch auf andere Begriffe stößt oder neue Märkte für sich findet, die man gar nicht auf dem Radar mhm. hatte. Ja. Und ähm, und im nächsten Schritt ist es dann auch wichtig und da sind wir auch den Schritt Struktur einer Seite. Wenn du weißt, okay, du hast jetzt eine gewisse Anzahl an Keywords für dich herausgefunden, wo du sagst, okay, es lohnt sich, mich dazu engagieren, weil der Wettbewerb a nicht so groß ist. Und das Suchvolumen entsprechend hoch ist. Zu überlegen, so wie kann ich jetzt diese, diese, diese Suchbegriffe clustern in Gruppen fassen, ähm, dass man dann daraufhin die Struktur der Seite festlegt. Ja, genau. Oh, eine Nachfrage. Interessantes Suchvolumen.
1: Da denken jetzt vielleicht einige, wir reden hier von... Millionen äh, Suchanfragen im Drei Monat. Drei Millionen mindestens. Drei Millionen mindestens. Wo würdest du sagen, ist, ist so eine Untergrenze? Nehmen wir, ne, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir reden jetzt davon, jemand möchte gerne als Fotograf äh, besser ranken. Was würdest du sagen bei dem Begriff Porträt, 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 Porträtfotografie? fotografie Was wäre da ein Suchvolumen, wo du sagen würdest... Das ist für mich einigermaßen
0: interessant. Das ist immer eine Frage, was für ein Suchbegriff das letzten Endes mm. ist. Es gibt ja verschiedene Suchbegriffe. Es gibt die Suchbegriffe, die jemand eingibt, wenn er Informationen sucht. Die Frage ist, wie nah ist der Suchbegriff an einer Kaufentscheidung. einer Kaufentscheidung? Ja. Wenn du einen Begriff für dich gefunden hast, wo, ja, wie soll ich sagen, nicht Konversion, aber wo du weißt, dass mit diesem Begriff eine gewisse Kaufentscheidung einhergeht und die Chance hoch ist, dass du einen Kaufabschluss nicht erzwingen, sondern bewirken kannst, dann würde ich schon sagen, okay, die A kommt auf das, auf, auf das Produkt an, wie teuer es ist, was du denn an Ertrag generieren kannst. Aber ich würde immer für mich immer sagen, interessant ist immer ein Begriff ab 2, 250 Suchen im Monat. ja, Und dann ist es natürlich interessant, und dann sind wir bei dem Thema Clustern, mehrere Suchbegriffe zu nehmen, die dann in der Addition mhm. noch höher liegen als diese 250 des einzelnen Keywords. Das heißt, zu sagen, okay, ich habe dann einen Suchbegriff, du sagtest gerade Porträt, Fotografie, als Beispiel. Portrait, Fotografie, da gibt es auch Kombinationen, Porträt, Fotografie, Hort, ich, mhm. mir fällt kein Beispiel ein, aber dann die auch dann gewisse mhm. Suchvolumen haben. Und in, in der Addition könntest du rein theoretisch dann mit der Porträt- Fotografie plus den ja, semantisch dazu passenden Begriffen ein höheres Volumen oder höhere Suchanfragen äh, generieren als mit einem Begriff ja. alleine. Deswegen ist dieses Thema Cluster ja auch so wichtig. Das heißt in dem Fall, wenn man jetzt für sich entscheidet, das sind mir genug
1: Suchanfragen zum Thema Porträtfotografie, könnte man zum Beispiel sagen, okay, dann ist jetzt ein Hauptmenüpunkt in, auf meiner Webseite ist Porträtfotografie. Und dann widme ich eine komplette Unterseite diesem Begriff und den anderen Begriffen, die in der Addition dann, sagen wir mal, auf 2000, wir gehen ja. beispielhaft 2000
0: Suchanfragen ja. im Monat kommen. Da sind wir schon in der semantischen ja. Geschichte, die wir anfangs gespr- ein- angesprochen haben. All die Begriffe, die mit Porträtfotografie zusammenhängen, in einem Auftritt einzuarbeiten, natürlich auch mal lösungsorientiert, weil jemand, der nach Porträt Fotografie sucht, ist natürlich die Frage, will er sich nur allgemein mhm. erkunden, was ist überhaupt Porträtfotografie ja. oder sucht er tatsächlich, hat ein Anliegen, genau. möchte Porträtfotos von sich genau. anschauen.
1: Ist es so eine Wikipedia-Anfrage nach dem Motto, was ist das? Oder ist es eine Anfrage, die schon, wo schon deutlich wird, genau. da ist ein Kaufinteresse. Genau. Ich wollte auch noch einen Hinweis äh, liefern oder ein Beispiel liefern für ein Keyword, das extrem wenig Suchvolumen hatte und trotzdem bei, in meinem persönlichen Fall sehr, sehr viele qualifizierte Anfragen gebracht hat, um mal zu zeigen, was, was wir gerade besprochen haben, was wir meinen mit diesem hohen Kaufinteresse. Und zwar war das eine Nische Texten mit NLP. Ich möchte jetzt gar nicht erklären, was das ist, aber die, diese winzige Nische, da gab es zweistellige Suchanfragen im ganzen deutschsprachigen Raum im Monat, hat einige Aufträge gebracht, und das liegt daran, meiner Meinung nach, dass die Menschen, die das eingeben, schon so weit fortgeschritten sind, dass sie, die kennen sich mit NLP aus und sagen, aber jetzt möchte ich gerne Texte zu dem Thema haben. Mhm. Und es kam natürlich noch hinzu, dass es auf dem deutschen Markt da eigentlich keine Konkurrenz gibt, so dass selbst bei einem sehr niedrigen Suchvolumen, wenn es eine Nische betrifft und man diese, diese Nischenanfrage beantworten kann, kann sowas interessant sein. Also man, ich w- wollte den Hinweis nochmal liefern, dass man sich nicht unbedingt so von den großen Zahlen blenden lassen muss, dass es manchmal auch äh, sinnvoll sein kann, eine Nische. zu
0: Das ist ja dann wie dann eingangs gesagt, es kommt immer auf die äh, auf die Absicht, die hinter der Suche oder Suchanfrage steht. Also wir haben gerade halt von Kaufabsicht äh, gesprochen, aber je äh, größer die Lücke ist, die du mit deinem Inhalt schließen kannst, desto eher wirst du Leute dazu bringen, auch noch mehr auf deiner Seite machen zu wollen. Also sprich, dich zu kontaktieren, mhm. dich zu beauftragen, ähm, wie es in dem konkreten Fall mit NLP, was war das, Texten? Mit Texten NLP. mit NLP. Mhm. Ja und das ist das ist dann das was wir wir mit SE-Ranking in der Tat ähm, automatisiert umsetzen all diese kleinen Schritte um diese Markterfahrung und dieses dieses Markt äh, ja, Know-how nenne ich es mhm. einfach mal das nimmt dann diese Maschine SE-Ranking für uns ab. Es gibt viele, viele weitere Tools, das ist nicht das einzige Tool. Wir haben uns damals für SE Ranking äh, entschieden. Es gibt natürlich dann auch andere Tools, die wir nutzen, die auch in die Richtung gehen. Das eine ist Longtailpro.com, auch ein, ein Dienst, der wirklich dann Suchbegriffe für dich ausfindet und dir sagt, welche Suchbegriffe ähm, Chancen eröffnen und welche vielleicht nicht. So ähnlich wie es SE-Ranking auch macht. Und SERPstat. Und dann gibt's es Ich meine, die werden alle in den, in den Show gebracht. Es sind so viele, so viele Tools da draußen. SEO MOS zum Beispiel auch ein weiteres Tool. Wir hier bei uns nehmen SE-Ranking. Ich oder wir sind relativ zufrieden damit. Ähm, natürlich gibt es da Tools da draußen, die noch mehr noch mehr Gänge haben und ja. noch, noch schneller sind. Und, äh Wenn ihr da ein Tool benutzt, das, das ihr empfehlen möchtet, schreibt es gerne in die
1: Kommentare oder schreibt uns. Und uns würde auch interessieren, ob ihr an dem Thema noch weiter Interesse habt. Also ob wir noch weitere SEO-Tools vorstellen sollen oder ob ihr sagt, es reicht.
0: Ja. Genau, oder wenn es dann wieder zu technisch war uns dann nochmal zu bremsen ja. und sagen, hey, äh, schön und gut, aber macht es bitte noch einfacher, weil ich habe keine Ahnung, worüber ihr gerade in den letzten 20 Minuten gesprochen habt. Was ich verstehen kann, weil es ist immer so, wie sage ich immer, frag nicht mich, weil ich bin ja schon drin. Mhm. Ähm, und in der Tat Sachen, die für uns vielleicht normal sind, ja. vielleicht für viele Keyword-Recherche, was? Semantische Kernanalyse, Struktur, hm. On-Site? Also, ja. wahrscheinlich sind wir schon ein paar Meter weiter und äh, vielleicht müsst ihr uns wieder zurück einholen. Dann. Ähm, liebe Jungs, äh, ich habe euch nicht verstanden.
1: Oder? Ihr könnt uns natürlich auch sagen, hey, das ist alles Larifari, das kennen wir alles schon. Bringt uns mal den... Ne? Where's,
0: the where's the beef? Where's the beef? <lacht> where's the beef? Gut, Gut. Ähm, wir werden ja auch ein bisschen in den, in den Shownotes ein zu diesem Thema noch, ähm, könnt ihr auch noch lesen. Das heißt, ihr müsst unsere Seite besuchen, 925.de und da werdet ihr Exzerpte oder eine ja, ne, ne kurze Inhaltsangabe dieser, dieses äh, Podcasts lesen können, wo wir da auf die einzelnen Bereiche nochmal kurz eingehen. Und die ganzen Tools auch verlegen, die wir jetzt genannt Vielleicht haben. Vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen
1: ähm, klarer. Wir haben auch in der Vergangenheit schon Episoden zum Thema SEO gemacht. Wenn ihr auf unserer Seite seid, oben rechts, gibt es eine Suchfunktion. Da könnte man jetzt zum Beispiel einfach mal SEO eingeben oder Local SEO haben wir auch einiges zugemacht. Google My Business. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das Englische Five wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.